0: Bienvenidos al programa Un Café en Nueva España, al episodio número 123. Estamos reunidos para conmemorar a nuestras generaciones pasadas. Hoy tendremos bastantes invitados que hacen especial a lo que hoy en día es nuestro territorio de Nueva España. Manténganse atentos porque al final tendremos una sorpresa. Así que démosle la bienvenida a nuestra especialista Paula. Nos hablará de cómo era Nueva España antes de ser evangelizada.
1: Malob Kimbix Avil, muchas gracias por la invitación. Es un placer platicar con ustedes. Mis abuelos fueron mayas y por mucho tiempo me di la tarea de conocer las distintas culturas que rodeaban nuestro territorio.
0: Me imagino que era muy distinto a nuestra actualidad, ¿no? ¿Cómo está eso?
1: Sí. Algo que cambió completamente es que ahora todos pertenecemos a una religión y estos grupos tenían sus diferentes creencias religiosas. Ellos tenían culturas politeístas. Así como mi familia era maya, existían los mexicas, los mixtecas, los toltecas, los chipcas y los incas.
0: Esos datos están increíbles y, como nosotros los católicos eran practicantes,
1: en realidad. Ellos no tenían sacramentos como nosotros, sino que ellos tenían prácticas religiosas como el sacrificio humano para sus dioses, y el ser elegido para ser sacrificado para ellos era un honor.
0: ¡Wow! Sigo sin creer todo lo que nos has platicado, estoy súper asombrada.
1: Si quieres asombrarte más, escucha esto. Antes de ser encontradas, las tierras americanas estaban habitadas por los indígenas los cuales disfrutaban de la naturaleza y desarrollaban su propia cultura y conocimientos. Hasta que un grupo de europeos decidió buscar otra ruta para llegar a Asia y así conseguir territorios, materiales, entre otros, el oro. En este trayecto, pensando que se dirigían a Asia, llegaron a América. Fue una época de completa desigualdad, pues los mayores beneficiados fueron los europeos.
0: Ahora todo tiene más sentido. Qué curioso que los españoles querían llegar a India.
1: Ellos no buscaban nada, llegaron a América por casualidad, ya que se estaban dirigiendo hacia la India, buscaban riquezas y poder, y tenían la necesidad de encontrar una ruta alternativa para el comercio de las especias, para llegar a aquellos países productores de especias, y establecer líneas de comercio.
0: Entonces, nosotros fuimos evangelizados por los españoles sin querer,
1: No, en realidad lo que la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón querían era conquistar materialmente. Se refiere a la apropiación de las tierras, de los bienes como el oro, objetos valiosos, el mismo hombre y mujer que el conquistador lo hace esclavo o prisionero. Esta conquista básicamente se realizó a través de fuerza y la violencia, y la espiritual o conquista religiosa es el proceso desarrollado durante la conquista española para convertir a los indígenas al cristianismo.
0: Muchas gracias por regalarnos de tu tiempo.
1: No de lo contrario, para mí siempre es un honor platicar de nuestros ancestros, para que más gente esté informada acerca del tema.
0: A continuación hablaremos con más detalle de la evangelización. Démosle la bienvenida a Zuleika. Muchas gracias, llevo
2: esperando con ansias este episodio.
0: Nosotros también te esperamos con gusto. Así que cuéntanos, ¿qué sabes de la evangelización?
2: Bueno, ocurrió el 12 de octubre de 1942 cuando los europeos llegaron por primera vez al continente americano en una expedición comandada por Cristóbal Colón. Al darse cuenta que no habían llegado a las Indias, bien como menciona Paula, la reina hizo un testamento.
0: ¿Nos podrías hacer un
2: pequeño resumen? Sabía que lo preguntarías, claro. La reina Isabel de Castilla dicta su testamento en lengua materna, el 12 de octubre de 1504, Y tres días antes de morir, el 23 de noviembre, firma autógrafamente sus últimas voluntades en Medina del Campo y citó No consienta ni den lugar que los indios reciban agravio, alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remienden. Esta es la última voluntad de la reina Isabel, la católica, dirigió a sus súbditos en su testamento.
0: ¿Y se cumplió lo dicho en el testamento?
2: Tristemente no. Fue el proceso que permitió la conversión masiva de los indígenas americanos al cristianismo. Fue una época difícil hasta que nuestra virgencita se nos apareció. Eso ayudó a incrementar la fe en el pueblo. Pero no le tomó más tiempo y mejor que Juan Diego le explique.
0: Hola Juan Diego, mil gracias por donarnos de tu tiempo. ¿Nos podrías contar cómo fue tu encuentro con la virgen? En el Tepeyac, ¿nos podrías narrar cómo fue?
3: La Virgen me pidió decirle al obispo que le construyeran una iglesia en el lugar que se apareció. Esas fueron las indicaciones que seguí, pero el obispo Juan de Sumarraga no me creyó. Después de pasar ese mismo día por el monte, la Virgen apareció y le dije lo que el obispo me había dicho. Ella me respondió que, y de nuevo dile que yo en persona... La continuamente Virgen Santa María, Mamá de Dios, te envía. Le volví a comentar al obispo y me pidió pruebas. Hoy, 12 de diciembre, en la mañana salí en busca de un sacerdote para mi tío. En el camino me encontré a la Virgen y me ordenó que llevara las flores más lindas y las coloqué las en mi tilma. Cuando llegué con el obispo, le mostré las flores. Y mi tilma se hizo presente la imagen de la Virgencita de Guadalupe. Con esa prueba el obispo me creyó y ordenó construir la iglesia.
0: Muchísimas gracias, Juan Diego. Qué linda historia. Gracias por compartir con nosotros. Y más por venir después de lo sucedido en la mañana. Qué impresionante y qué lindo que se te apareciera la Virgen.
3: Agradezco mucho la invitación. Buenas noches.
0: Hablando de construcciones, como última invitada tendremos a Marisol Vallejo, especialista en arquitectura. Qué gusto por fin platicar, Miriam. Mil gracias a ti. Asombrante, platícanos. Pues bueno, es la Catedral de Yucatán y se encuentra en la ciudad de Mérida. Está dedicada a San Ildefonso y es la sede de la Arquidiócesis de Yucatán y la primera catedral levantada en la América Continental. También es la más antigua, la cual se encuentra en el Centro Histórico de Mérida. Debe ser súper especial. Sí, y será más especial ya que hoy tengo dos boletos para visitar la nueva ciudad de Los Ángeles. Podrán visitar la nueva catedral, el trabajo para delinear y formar las calles fue dirigido por el fraile franciscano Toribio de Benavente, conocido por los indígenas como Motolínea, a quien oficia la primera misa. Para poder ganar los dos boletos del viaje, llamen al 0183 y respondan a esta pregunta, ¿cuándo fue fundada la catedral? Los números sí que suenan, iremos con la línea 7. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Tamara. Bien, Tamara, ¿sabes cuál es la respuesta? Sí, la
1: fecha de fundación fue el 16 de abril de 1531.
0: Muchas gracias por tu atención. En unos segundos tomaremos tus datos, Tamara. Muchísimas felicidades. Ahora tienes dos boletos para ir a la ciudad de Los Ángeles. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, esténse atentos para
3: los próximos episodios porque habrá muchísimas más sorpresas.